0: כאן בהקמה <עוד>, עוד, להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
1: <עוד> שלום לכם, מאזינות ומאזינים, אנחנו בחלקה השני של תוכנית מיוחדת ליום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה. שלומי יצחק על הביצוע הטכני, כאן באולפן, שירי לברי. ארי אנחנו ממשיכים בשיחה. עם עורכי התוכנית, הפרופסור ניצה בן דב, פרופסור שמעון לוי, הדוקטור שמוליק דובדבני והדוקטור צמדר שפי על ההתמודדות של האומנות הישראלית לאורך השנים עם מלחמות ישראל. בעצם נעים על ציר הזמן ומגיעים לשנים שאחרי מלחמת ששת הימים ובעצם גם אחרי מלחמת יום כיפור, מה שאבות ישורון קרא לו בשיריו "השבר הסורי-אפריקני", כן, נקודת התפנית בחברה הישראלית ומכאן גם בתרבות הישראלית. ואם שמעון אתה אמרת שהביקורת ונקודת המבט האחרת ליוותה גם את התיאטרון וגם את הספרות מראשית דרכה, הרי שכאן כבר אחרי 73 היא הרבה יותר מוחצנת, היא הרבה יותר... תומצתת, מרוכזת, zaten, מותחת בפנים, בוודאי nasty, בתיאטרון. Tiếng. פרק שלם אפשר להקדיש לחנוך לוין, כמובן. עם, a, עם דווקא זמן קצר אחרי מלחמת ששת הימים, עוד לפני, אפילו 73, עם את ואני והמלחמה הבאה, ואחר כך כמובן מלכת האמבטיה.
0: הוא ראה את כל זה, בהחלט. העניין הוא שב-73, בואו נחשב על מחזות תשע, אחר כך לילה במאי של... א. ב. יהושע, לכאורה לא מחזה מלחמה, אבל בעצם אני מניח שניצה תסכים איתי, זה מחזה אה, שמערבב נורא יפה בין הלוקאלי לאוניברסלי, אבל מדבר על דברים ספציפיים מאוד. ערב פרוץ מלחמת ששת הימים, בלילה שבין ה-23 ל-24 במאי נותן,
2: 67. נותן מבע ל- לפחד של ההמתנה.
0: לגמרי, כן. לגמרי. וליציאות ול- ל- 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 הכמעט אפוקליפטיות שהוא מביא שם, אגב, דרך החלום. נחשוב על דברים כמו ג'וקר, בונקר, יותר מאוחר אנחנו מקבלים את סינדרום ירושלים המדהים של סובול, 87, ועוד 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 חבר'ה של חנן פלד, רצח של לוין וכולי וכולי. למה הכוונה? ככל ש... אני רוצה לנסח משהו בעקבות ידידי, זיכרונו לברכה, חיים שוהם. שדיבר על תודעת המצור בדרמת המלחמה הישראלית והנוסחה שאולי כדאי לפתח בעקבות חיים היא שככל שהקונסנזוס למטרות המלחמה פוחת כך המצור המתואר בכלים של תיאטרון הופך להיות ממצור פיזי, גיאוגרפי, למצור מנטלי, אידיאולוגי ופסיכולוגי. מה זה אומר
1: מצור
0: מנטלי? מצור מנטלי זה אומר שאנחנו נצורים בתוך תפיסות עולם מיושנות, מטומטמות, לוחמניות. בקיצור, כל מה שתוקף את מות הצבר, את צה"ל, ועשרות שונות של גילויים. של ביקורתיות עזה, שאחד משיאיה היה לוין, ועוד לפניו עמוס קנאן, ועוד ועוד אנשים ש... וגם ניסים
1: אלוני, מחזר מכל המלך, שקדומה לא לך כמה העלגה מושחתת. ב... אני
0: מסכים, אבל הרבה יותר בעדינות. או דווקא ללכת לכיוון הרגשני יותר, נגיד חברון של תמיר גרינברג ודברים מהסוג הזה. אבל
1: חנוך לוין זה באמת פרק בפטרון הישראלי, שלא נגמר עד היום. זה קלאסה בפני עצמה,
0: ומה שמדכא כל כך, שעדיין אין מי שעשה את זה טוב ממנו. ואנחנו מדברים על כמה? 18 שנה מאז שהוא נפטר?
3: אגב, אני רוצה להגיד אפרופו זה, שבאותה תקופה ממש, בשנת 1969, אנחנו מדברים פה על קולנוע לילתי, אבל רם לוי עושה סרט בשם "מתרסים", סרט יוצא מן הכלל, שנעשה בעבור הטלוויזיה הישראלית בראשית דרכה, שבעצם מאמת בין... הם לא, הם לא נפגשות אף פעם, משפחה ישראלית מחיפה, משפחה פלסטינית, כל אחת מהמשפחות האלה איבדו... בנים ב-48', המשפחה הישראלית שקלה שני בנים, המשפחה הפלסטינית במהלך הבריחה איבדה את בניה, והסרט לראשונה מדבר על שכול, הוא מדבר על הקורבנות ועל הקורבנות ש... המשפחות האלה הקריבו. התוצאה הייתה שהסרט הזה, שאגב, היה מאוזן לגמרי מבחינה פוליטית, נאסר להקרנה בטלוויזיה. הקרנתו התאפשר רק ב-1972, וגם זה בליווי דיון באולפן, מה שהטלוויזיה הישראלית מאוד אהבה לעשות, כאילו כדי לאזן את המסרים. להסביר בעצם,
1: להסביר. אז אנחנו כבר מגיעים לסרטים שאחרי 73. רק לא יודע, רונק,
0: קצרה אחת, הקישור שמגלים אותו בעצם באופן גלוי. רק אחרי 73', בין השואה לערבים. כן. בין המלחמות לשואה, זה אומר שהמשוואה, שהיא כמובן מאוד הומות. לא נכונה, אבל היא נוצלה באופן אה, אומנותי או לא אומנותי, אה, שהערבים, אנחנו עושים לערבים את מה שהנאצים עשו לנו.
1: באיזה מחזות זה בא לידי ביטויים?
0: כמה שאת רוצה, בארבע התמחתפיי, באדולף של אמיר אוריאן, ב... אה, זיכרונות עכו, לא חסר, לא כן.
4: חסר. סמדר, מה קרה לאומנות הישראלית אחרי 73? אחרי 73 יש לנו, הייתי אומרת, ממש, יש מפל של אומנות שנוצרת עם עניין המלחמה, עד כדי כך שכמעט אי אפשר יהיה להפריד בין שאלת ייצוג המלחמה ל... לאומנות הישראלית, לפעמים זה נעשה גם אולי באיזושהי אה, מידה מסוימת אה, של, אה, של ציניות, אני חושבת, אבל זה יותר מאוחר. קודם כל יש את הסיפור של מה שקוראים המרד בבצלאל, המרד בבצלאל בשנת 77-78, אה, בבצלאל מתרכזים באותה תקופה אה, מספר סטודנטים שחוו את מלחמת יום הכיפורים בצורה מאוד קשה, כולל פציעות פיזיות כמובן. שלא לדבר על הצלקות הנפשיות, וכשהם בעצם יוצאים נגד הממסד שהוא במקרה זה הממסד החינוך האקדמי בבצלאל, הרי שיש לזה הרבה מאוד דברים שקשורים גם למלחמה. יש לנו עוד לפני זה, ממש בתחילת שנות ה-70, יש את ה... מצעד למשל של אפרת נתן, שעושה מצעד בתל אביב כהד לאותו מצעדים, למצעדים הצבאיים. יש לנו יותר מאוחר, אחרי המלחמה, את שרון קרן ואת גבי קלזמר, שעושים את המיצג שהם באים... זיק. לא, זיק זה יותר מאוחר. זה לא זיק, לא. גם גבי קלזמר הוא לא בזיק, שרון קרן כן, זכרונו לברכה, אבל הם עושים בעצם מיצג שבאים... כמו מומיות אה, לטקס של קבלת אה, אות הגבורה. זאת אומרת, מתחיל, אחרי זה אנחנו הולכים, אה, והאומנות נהיית יותר ויותר ביקורתית, עם גילויים נורא מעניינים. גירשוני יוסק בנושא של החייל, החייל שהופך להיות, בוא נגיד שההידרדרות של זה, זה מה שהיה עכשיו עם אלאור, שאמרו הילד של כולנו, לא, אז הוא לא היה הילד של כולנו, אבל החייל הופך להיות הילד, הזיהוי, אם דיברת על עניין של אה, אה, זיהוי של ערבים, הרי פה פתאום גם יש את הזיהוי בין החייל לבין יצחק, יצחק הקורבן. כמובן שמוטיב העקידה קיים מתשח, ה- אבל לא באופן כזה, ה- לא שאנחנו ה- מוכנים ה- לומר, הנה החיילים, אנחנו... מעלים אותם. העבודות של גרשוני שעוסקות גם במתנחלים בחברון, דבר לא השתנה עד היום, עם אותה תוקפנות כנגד האנשים שם. בהמשך יש את העבודות שעוסקות, שוב אני אגיד, גרשוני, אריק שרון והאינדיאנים, דווקא דימוי שלא הרבה התפתח פה על ה... המקבילה האמריקאית שלנו, אולי פה אנחנו מדבר על הנימוס היתר שלנו כלפי ההיסטוריה האמריקאית, שגם שם היה לנו במה להתעסק אם היינו רוצים. ועד לדברים מאוחרים שהם בעיניי אולי המעניינים ביותר, וזה למשל עבודות של מאיר גל, שעסקו בשאלה של כיצד התרבות הזו מחלחלת להוויה האזרחית הישראלית. אני מדברת על עבודות כמו יש לי אהוב בסיירת חרוב, שבו הוא עובר... ועושה תערוכה משלטי הרחובות של פסגת זאב, פסגת זאב שנבנית על אדמה מופקעת מבית חנינה, וכל הרחובות הם, הם, הם הצנחנים, פינת השריון, פינת הסיירת פחות או יותר, והוא מדבר על האופן שבו האנשים... לפעמים שמים על בתים פרטיים, נאמר את שם המשפחה ביחד עם השם של יחידה צבאית כזו או אחרת, וזה נראה לנו אה, אה, נורמלי, נורמלי לגמרי. אני עכשיו לא הזכרתי את דוד ריב, שהוא אומן שמזוהה עם זה, עם העניין שלה אה, נגד המלחמה עם כמובן המטוסים בשמי תל אביב, אה, הקו הירוק, הדברים האלה. אה, יש את, ה, את העבודות של אה, אה, גלעד אופיר, שעוסקות בנקרופוליס, זה שוב אחרי... מלחמת אה, לבנון, שהוא מצלם את כלי הרכב המחוררים לחלוטין בכדורים. אה,
1: ב... יש הדהוד של השנים האחרונות, לבנון השנייה, המבצעים
4: למיניהם, יש הדהוד באמנות היום? אה, אני חייבת שלגיד שהמבצעים שבה... למיניהם... אה... כן, יש הדהוד, אבל הוא בדרך כלל יותר אה, עוסק בנו, אני חושבת, בשוק הזה שהיה לזה שהעורף הישראלי אה, 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 חשוף יותר ממה שאנחנו היינו רוצים לחשוב. אה, אני חושבת שה... הביקורת היום היא, היא כל כך, בתחום של האומנות היא באמת רחבה, שכמו שבאמת היא מקיפה קודם כל כמעט כל עשייה, עד כדי כך שבעיניי אף היום אפילו יש בעייתיות, שכשהולכים לפרשנות של אומנות ישראלית, הרי... תמיד מוצאים שגם אם אתה לא עוסק בפוליטי, הרי אתה עוסק בפוליטי. פה כמובן אנחנו לוקחים את כל האמירות שכבר כולנו מדקלמים אותן אם האישי הוא הפוליטי והפוליטי הוא האישי, אבל נדמה לי שזה, שזה הפך להיות כבר איזשהו סוג של התנצלות. השאלה הזו של... כל עיסוק בגבול, כל אין ספור עבודות שעוסקות בחומה, כל עוד אלה, בוודאי בוודאי אנחנו עוסקים פה במלחמה. המהות הזו של המצאות אה, אה, אין סופית במצב, באמת, כמו שאמרתי, זה מבחינתי ממבצע למבצע מלחמת אה, מאה שנה פלוס, הרי, הרי ה, גם הדימויים החזותיים שלנו הם כאלה. אי אפשר לדבר על אה, עבודות שעוסקות בגבול, אה, מנוישטיין ועד, כמו שאמרתי, צילומי החומה. בוודאי שזה עניין של מלחמה. אם אנחנו עוסקים בשאלה של כל הנושא של יחסי שליטה, מיד מתורגם ליחסי שליטה בין הלאומים. התרבות החזותית הישראלית באמת עוסקת כולה במידה רבה מאוד מאוד במצב הזה של הלוחמה התמידית.
1: שוליק, דיברנו קודם על גבעת חלפון אינה עונה, כן. שזה סרט שנראה כקומדיה, אבל יש בו הרבה מאוד ביקורת על ההתנהלות הישראלית במלחמת יום הכיפורים, כן. וגם השנים שקדמו לה. אבל אני חושבת שבאמת המלחמה שהכי מטופלת בקולנוע הישראלי היא מלחמת לבנון הראשונה. ומעניין להבין למה. כי דווקא יום כיפור, שהיא מלחמת הטראומה הגדולה, יש מעט מאוד סרטים יחסית.
3: כן, צריך לזכור באמת שוב שכמו שאמרתי בתחילת המשדר, הסרטים הלאומיים הירואיים שמגיבים מהר מאוד לניצחונות, לאירוע הניסי הזה של הקמת מדינת ישראל, וכמובן מה שקורה בששת הימים, כאשר מתרחשת הטראומה של מלחמת יום כיפור, הקולנוע הישראלי מתקשה להגיב לה. למעשה, ב-1974 נעשה, נעשה סרטו של ג'ורג'ו ודיה, יום הדין, מלודרמה אה, מבקיעה, שהיא בעצם הסרט הראשון שעוסק ממש זמן קצר אחרי מלחמת יום כיפור במלחמה עצמה. אבל הסרטים שיעסקו במלחמת יום כיפור... בצורה רצינית יותר, שהם בעצם הסרטים שלראשונה מביאים דמויות של חיילי צה״ל שחוזרים מהקרב שבורים בגופם ובנפשם, הסרטים האלה יעשו רק בשנות ה-80. כי לוקח זמן... עמוס
1: גיטאי עשה את זה הרבה אחרי שנות ה-80. עמוס גיטאי עשה את זה הרבה
3: אחרי שנות ה-80, ואייל חלפון עם תיאום כוונות, כן. אבל הנקודה היא שלוקח זמן בעצם לאבד את הטראומה. ואני חושב שבסופו של דבר ה, ה, השבר הזה אה, באמת מוביל לגל של סרטים שכבר מציגים את המלחמה בצורה שהיא הרבה יותר ביקורתית. לכן גבעת חלפון הוא סרט שלא יכול היה להיעשות ללא במירכאות מלחמת יום כיפור וגם ללא המהפך הפוליטי, כאשר התחושה היא שההורים כבר לא בבית ואנחנו יכולים אה, אה, להשתולל אה, כאבת נפשנו כי איבדנו... תמי דנה מיתוסים. זה לא מקרה ששנים מאוחר יותר יעשה אסי דיין גם את החיים על פי אגפה, שאני מבחינתי רואה חיבור מאוד ישיר בינו לבין גבעת חלפון. גם הסרט ההוא היה סרט מאוד מאוד פופולרי, ואני חושב שעד היום הוא סרט מאוד מאוד מייצג, עם כל הבעייתיות שיש בו מהרבה מאוד בחינות.
1: זה סרט אינתיפאדה, הייתי
3: אומרת. זה סרט שבסופו של דבר אומר שהאלימות שהחברה הישראלית, או שהצבא הישראלי... מייצר בשטחים, זו אלימות שתגיע שת, גם הביתה. אבל הסרטים שעוסקים במלחמת לבנון, צריך לזכור שיש להם שתי פאזות. הפאזה האחת היא פאזה שאכן קורית בשנות ה-80, בואכה שנות ה-90. סרטים כמו שתי אצבעות מצידון, שהוא סרט עמולה לכל דבר ועניין, הוא מומן על ידי, הוא הופק על ידי דובר צהל. האנשים שהשתתפו בו עשו את זה. בחלקם כחלק משירות המילואימי שלהם. אבל היה להצלח... ערוב, זה היה סרט
1: אהוב. זה
3: היה הצלחה אדירה, זה אחד הסרטים המצליחים בתולדות הקולנוע הישראלי. כי הוא הציג את החייל הישראלי כקורבן. הצודק, ואנחנו צודקים. זה הדימוי שאני... גם כ... כאשר ישראל פולשת כן. ללבנון, גם כאשר יש מלחמת... החייל הישראלי הוא הקורבן, הוא, הוא המסכן. זה, זה, זה היורים ומוחים שהוזכר פה קודם לכן. וכמובן סרטים כמו עונת הדובדבנים, ו... ו... גמר גביע, שבאמת מציגים את החייל הישראלי באיזושהי עמדה מובסת, סרטים שמבקרים, בעיקר עונת הדובדבנים, את המיתוס הזה, את הפולחן הזה של הנופלים שהזכרתי קודם. הסרטים שנעשים בעשור הקודם, כלומר, שלושה סרטים, בופור, ואלסים בשיר ולבנון, שלושתם מאוד מאוד הצליחו, שלושתם זכו בפרסים יוקרתיים, בופור ווואלסים בשיר היו מועמדים לאוסקר, לבנון הביא לישראל את האיתור הבכיר א- 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 ביותר שסרט ישראלי זכה בו עד היום, פרס אריה הזהב בפסטיבל ונציה. אבל צריך לזכור שאלה סרטים שבעצם משחזרים או חוזרים אל המקום הזה של הקורבנות. כלומר, החייל הישראלי הוא קורבן. דיברנו קודם על יורים ובוכים, אז בבופור יש לנו בעיקר בוכים ולא יורים. Uh, בוואלסים בשיר יש איזשהו ניסיון להתמודד עם, ה, עם, עם האשמה ו- 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 ולנקות עם, ס... עם הטראומה ש... של סברה ושתילה. ש- שם
1: גם מה ששמעון אמר קודם, שהקשר בין שואה, מה שעשו לנו, אנחנו עושים לאחרים, שם הקשר הוא ממש ישיר. שם, שיר, ה- שיר, כן, שם שואה... הקשר הוא ישיר, יש, uh, ש... יש שם שואה,
3: יש שם את המשפט "לא הקטה לתפקיד הנאצי בעל כורכך", שאומר חברו של ארי פולמן לארי פולמן עצמו. יש שם ניסיון להתמודד עם הטראומה גם מבחינה אסתטית, כן, האנימציה הדוקומנטרית שיש בה אלמנט מרחיק. כן? אם כי בסופו של דבר הדימויים מסברה ושתילה חותמים, הדימויים הממשיים מסברה ושתילה חותמים, וכמובן בלבנון, כן? שמצמצם, אסתטית, מצמצם את הפרספקטיבה שלו למה שרואים מבעד לכוון את הטנק. והסרט בעצם מציג את החייל הישראלי היורה כמי שאולי הורג, אבל בעצם הוא לא אשם במוות שהוא מייצר. אחרים אשמים בו, שהם לא החייל הישראלי.
1: ניצה, אנחנו מדברים על השנים שאחרי מלחמת יום כיפור, אבל בעצם הרומן שעוסק ביום כיפור בצורה הכי מובהקת, אישה בורחת מבשורה, שדוד גרוסמן פורסם רק לפני שנים אחדות.
2: נכון, אישה בורחת מבשורה מתייחסת לכמה וכמה מלחמות. כן, הוא יוצא מנקודת כן, ההווה הוא... של עוד מבצע צבאי בשטחים. זה נקודת אבל הוא אל, חוזר ו- אחורה, הוא אל פרקים נרחבים
1: בחיי הגיבורים במלחמת יום הכיפורים.
2: הוא מתחיל בעצם במלחמת ששת הימים, בהפעלה של מלחמת ששת הימים. שם גיבורים, אילן, אורה ואברהם, פוגשים אחד את השני. הם מאושפזים בבית חולים? מאושפזים חלו ו- במשהו. יש מחלה, והם בעצם, הם, שוב, מחלה, חלום, מחלה, מלחמה. הם לא רואים אחד את השני, והם מתקשרים דרך הקול. הקול, כן? גרוסמן מהופנט מהקול, אולי בגלל שהוא היה איש הרדיו, ולכן הקול מרתק אותו, וגם את הגיבור הראשי, אברהם. הוא אוהב תסקיטים, הוא מתאהב באורה, מפני שיש לה כל אורה דומה לשמש. צרוף כזה, עם בשוליים, מן, מתאר, אותו, מתאר את הקול שלה באופן ויזואלי. והקולות שעולים ממלחמת ששת הימים הם קולות של פיצוצים, ובכי, וחלום, וסיוט, ומחלה. ומתברר שיותר מאוחר, אותו משולש אהבים שנפצע לעולמים, הוא בעצם תחילתה של ששת הימים. מהותו, האינקובציה שלו, הא... האינקובציה שלו היא במלחמת ששת הימים, באותו מקום חשוך, אה, לא מזוהה, וכשהם יוצאים לאוויר העולם, יש את מלחמת, את מלחמת יום הכיפורים. מלחמת יום הכיפורים היא באמת אה, טראומה שפוצעת את המשולש ההירותי הזה. והיא מתוארת באופן מאוד ויזואלי ובאופן מאוד פיגורטיבי כקו שבר, כרעידת אדמה, כליקוי מורות כערפל המסרב להתפזר, כצל כבד המונח ליבותינו, כמקד בר, ברק ובשאר ביטויים ציוריים אחרים. ומה שקורה במלחמת 73' הגיבור נמצא באיזה מעוז בתעלה, והוא נותן את הווידוי האחרון שלו גם דרך הכל, במכשיר קשר. והחבר שלו קולט את, ה, את הסיפור שלו, וזו הופכת להיות יצירה ספרותית שמתכתבת uh, עם מילקוד, וגרוסמן משחק עם מילקוד ומילקוד, ו, ודרך הכל הוא מעביר את הטראומה האיומה הזאת של יום הכיפורים. הוא נלקח לפה שבי, והאיש המקסים הזה, אברהם, שכותב תסכיתים, חוזר פצועה באופן, ל- ל- לעולמים, ובעצם לא יכול לחזור אל עצמו. ומלחמת יום הכיפורים מלווה את המשולש הזה שנים עד שנות האלפיים. ובשנות האלפיים יש להם כבר, למשולש הזה, לא ניכנס איך, יש להם כבר שני בנים, ואחד הבנים שש אלי קרב, בתקופת הפיגועים של שנות האלפיים, שזה כבר האינתיפאדה השנייה. ובצורה כזאת גרוסמן מכסה את כל מלחמות ישראל. כלומר, מששת הימים ועד, ועד מלחמת לבנון השנייה, ומראה שאנחנו חיים חיי מלחמה. הוא אפילו אומר באיזשהו מקום, אומרת את זה אורה. עשרים שנה שקטות היו לנו, כן? ולא נפגענו, לא מפצמ"ר ולא מטיל ולא, ממש, ולא מכל, ולא מפגז. זה אפילו חוצפה לחיות עשרים שנה שקטות. אה, אם, אם אני רוצה להגיד משהו על הספרות של מלחמת 73, תחילתה באסקפיזם. בעצם לא כתבו הרבה. יותר מאוחר. שנים אחר כך, וזה שוב חוזר לנו, חוזר, מחזיר אותנו לזמן סיפור וזמן סיפר, פתאום היה גל הצפה של רומנים שהוסתיר ב-73'. עם איזה ב- רומנים? מתי הם יצאו? Uh, בתחילת שנות האלפיים. נוילנד של אשכול נבו, אישה בורחת מבשורה שהפך לרב מכר עולמי. Uh, פתאום מלחמת 73' הובנה, כי היה איזה, היית, 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 היה איזה, היה איזה שיתוק. כתבו קצת קודם לכן, המאהב של על בית יהושע, הרתועים, אבל זה בנגיעות קלות, נגיעות מכחול, הרתועים של הנדל, נוצות של חיים באר. אבל המלחמה לא עמדה במרכז הספרות. אבל אני
1: חושבת שמ-73' ואילך
2: באמת יש
1: מעט רומנים יחסית שהמלחמה עומדת במרכז שלהם. ואנחנו מדברות פה על רומנים בדיונים, לא על ספרות תיעודית או, או ממוארים. גם רומן, אולי יוצא דופן זה כמובן אם יש גן עדן של, של רול לשם, שעסק מלבנון הראשונה ואחר כך גם עובד לקולנוע, שהוא באמת יוצא דופן במובן הזה שהמלחמה בחזית. ספר של א. ב. יהושע, אש ידידותית, למשל, שהוא ככה קצת נוגע בפי, בתקופת הפיגועים של האינתיפאדה השנייה, אבל הוא מדבר על תרבות השכול. זה כבר לא רומנים שהם על לוחמים של ממש.
2: נכון. כאלה יש מעט, מעט.
1: בשנים האחרונות.
2: תראי, הספר היא, אש ידידותית, כבר בשמו מדבר על איזה אוקסימורון, כן? אש ידידותית. והגיבור נופל, הוא מתבזבז, יש, כן, יש ביטוי כזה של התבזבזות, כן? הוא מתבזבז, הוא יורד מהגג להוריד לי אה, עם הצרכים שלו כי הוא חונך לניקיון ול, ולאסתטיקה ויורים בו כי חושבים שהוא מבוקש וההתבזבזות הזאת אה, זורקת לשמיים כן? הוא יורד מאיזה גג בטול כרם ששמרו עליו, לא ברור מה שמרו, ביקשו מבוקש, ואז החברים, החיילים, שפוקדים את המשפחה ו- ותומכים בה לכאורה, בעצם מגינים אחד על השני, והאב לא יודע עד הסוף מי ירה בבנו, אם כי הוא נמצא באיזו אובססיה לדעת מי ירה בבנו כדי לתת לבן הזה חנינה. אז המלחמה איננה שם בעצם. המלחמה איננה מפני שמדברים על מצב נפשי של אב שכול, על uh, מצב נפשי של בן שירד מהגג סתם, ועל uh, חיילים שירו בטעות. והמלחמה הזאת היא מלחמת uh, אין, לא שאין ברירה, אלא שיש ברירה גדולה מאוד. יכול להיות
1: שהמלחמה uh, כשלעצמה... היא פחות נמצאת בתוך התיאורים של הרומנים, ואולי גם בסרטים עכשוויים או בתיאטרון עכשווי, משום שהיא עברה פנימה, היא עברה לתוך התודעה, כי אנחנו נמצאים במצב מתמשך של מלחמה. צריך פחות ייצוג מוחשי של זה, ויותר אנחנו מדברים על הייצוג
2: המנטלי של זה. נכון, הספרות נותנת ייצוג מנטלי. היא לא היסטוריוגרפיה, היא לא מדברת על עובדות. היא נותנת איזה מבע למצב הנפשי. שבו נמצאים הישראלים, ונותנת uh, למבע הזה, uh, מלבישה אותו בעלילה. כן? <unu> <trata> והספרות באמת היא, 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 היא חשובה להיסטוריה של המלחמות, אבל מהבחינה הנפשית, מנטלית, uh, אווירה הרבה יותר מאשר עובדתית.
1: שמעון, אנחנו דיברנו על מה שקורה בתיאטרון הישראלי אחרי 73' וחנוך לוין כאמור פרק רציני בתוכו שאולי בעצם עדיין משמעותי במובן הזה למרות שהיו מחזות אחרים כמו גורדיש של מיטל פונקט ואחרים שכן התעסקו באופן ישיר עם המלחמה ומחדליה.
0: תראי, גורדיש זה דוקודרמה פיוטית, מוגדרת כך על פי דעתו של המחבר עצמו עשתה את העבודה, בסדר? תארה והייתה פופולרית מספיק ודוקומנטרית מספיק כדי להיות פופולרית. מי שחדר הרבה יותר לעומק זה כמובן לוין, שכל מה שהוא עשה היה פוליטי במידה זו או אחרת. <coughs> ואולי כמה הערות. אני רוצה להתמקד בחייל של לוין, כלומר, מי, ש... מי באמת נושא את כל העניין הזה של המלחמות. הוא כלי שחמט בידי מלך ומלכה, ראשי ממשלות יוצאים בלי אף שריטה. לוין בדרך כלל משאיר לקהל למלא את שמות האחראים, ולחייל בדרך כלל אין שם, הוא אלמוני. הוא חייל השוקולד של לוין הוא נחמד, הוא הולך אחרי הרס"ר עם כל הגדוד, עם הטבח שמגיש בשר לרב הטבחים, יושב על המשלט, ואם הוא לא הולך בנוח, הוא שוכב בדום. החייל של לו... לוין רוקד טנגו אפוקליפטי, דם ואש, מקולנוע מוגרבי ועד שפת הים. עשיתי כאן איזה מין קולאז' קטן של שורות של לוין. הוא לא חול אשר על שפת הים ולא מקיים הבטחות של אלוהים לאברהם. ועם מי הוא יושב? החייל של לוין הוא יושב עם אחיו בצל התותחים. בשיטס, המחזה של לוין מ-75, תגובה ישירה למלחמה, של 73, צ'רחס הוא קצין מושחת, מחפיצן, דוחה. להב אשת בפטריוט, 1980-81, הוא אחת הדמויות המבחילות ביותר בדרמה הישראלית, וגם אצל לוין. הוא אוהב יהודים רק לאחר שחיטה, כזיכרון, כקוריוז, כמתים, והנה צימוד בין שניים-שלושה מקריטריוני הזהות שלנו כישראלים. זה מול המלחמות, מול השואה, מול הדת, ואולי בדרגה פוחתת, תלוי כמה שרי תרבות משסים אותנו זה בזה, גם מול אה, הדתיות כזו או אחרת, שזה אוקיי, בסדר. אה, מה עושה להב יורק על כולנו, לא רק על אמו. אל מול האש שלחתי כפח דן, עתה אשכב עם חבריי פרק דן, להם חור בחזה, לשניים בישבן. זאת אומרת, מיתוס הגבורה כאן מפוצץ. חייל של... אה, לוין בורח ולכן חוטף כדור בתחת מאשר בחזה, הוא מת כמו אידיוט. אה, חפץ, זה, אנחנו מדברים על מחזה מ-72, זאת אומרת זה סוג של נבואה, כשפוגרה, אז בת 24, בדיוק בגיל של מדינת ישראל, עיוות אה, אה, גרוטסקי של דמות הישראלי, אפרופו עוז אלמוג, אלי, גדודו, בלורית, שיער ועניינים. כולנו כאיש אחד, אנשי חייל רעי, רעננים, וזורקים לעזאזל את כל המצוות אחת לאחת. וכאן, הקישור של לוין, לא עם השואה, אלא עם הדת. זאת אומרת, יש קשר הדוק בין לאומנות, לאומיות וצבאיות. זה נעשה בקטע נרות שבת, שזה אחד הקטעים המזעזעים בעיניי, כי הוא אפילו לא נורא אכזרי. מה קורה שם? אה, כמה חבר'ה מהתנחלות לוקחים את אה, אחמד וחורכים לו את האצבע מעל נר שבת שדולק. ולא, לא הורגים אותו. בסך הכל חורכים לו אצבע ואחמד צועק, והנה כולנו מח... אה, מקבלים את השבת בקול שמחה. אם יש בחללי מלחמות, יש רגעים יפים שמתארים בעיתון הרעלות, התאבדויות, תאונות, סתם מוות מזקנה. למה? כי האל הטוב המוקף טייסים במרום, הוא ינחמנו בקצת מתים של יום-יום. עכשיו, החייל שלוין של נושא את זה, זה לקח אותו עד יום מותו, עם מחזות שגם נכנסים הרבה יותר לעומק. כמו uh, החייל הרזה וכל הנערים, שבאמת אין לנו זמן להתעסק עם זה, אז הם מחזות שעושים אנליזה מאוד מדויקת למורבידיות של מצבנו. אולי נסתפק
1: בזה. אנחנו מתקרבים לקראת סיום, ומכיוון אה, שכפי שאמרנו, המצב התודעתי הזה של מלחמות והתמודדות איתן עודו נמשך, אז מעניין להבין מה קרה פה בממש כמה שנים האחרונות, באיזה אופן אולי שינתה אה, צורה ההתמודדות של האומנות אה, עם ה... עם המלחמות, וגם ככה, לאן פנינו? אה, ככל שגם אופי המלחמות משתנה והן עוברות יותר לחזית, כמו שקרה כאן במבצעים האחרונים, שגם נקראים מבצעים ולא בדיוק מלחמות, יכול להיות שמשהו גם בדרך שהספרות או הקולנוע או תיאטרון מתמודדים איתה משתנה?
0: ימים יגידו, אני חושב שהנבואה ניתנה לחירש שותה קטן, זב ומצורע. אני לא הייתי מסתכן בזה, אני רק הייתי אומר שעד שלא יבוא לוין חדש, או מישהו שיעשה את זה בדרכו שלה או שלו, אז יש סכנה גדולה של התעייפות החומר.
1: אתה אומר שאין לנו לוין חדש, זה מה שאתה אומר.
0: אני יודע מה שעשה את זה. או קנז חדש לצורך העניין. גם לגודו אנחנו מחכים עכשיו למעלה מ שנה. אני
2: שואלת. נצא. אני חושבת שמה שיקרה, שוב, נבואה ניתנה לשוטים, כן? שיותר נשים תכתובנה נכן. על החוויות שלהם על המלחמה. נשים תיכנסנה ותכתובנה, וכבר יש לנו את זה בקולנוע, כן? ויש לנו את זה פה ושם, כי נשים תופסות מקום גם בלוחמה וגם ב... וגם בתודעה. ואני חושבת שספרות המלחמה, פעם היו הנשים המלח... במלחמה רק מפארות, מהללות ומשבחות ומקלסות ה... ו... ונותנות שירותים. אבל עכשיו הן לא רק תיתנה ת... שירות והתפעלות, אלא תיכנסנה לתוך הכתיבה על המלחמה בכל מיני אופנים.
0: אז אולי אפשר להוסיף משפט אחד, כי את נתת לי כאן חיון. חומר חשוב למחשבה, שאולי הצעד הבא צריך להיות קשור בפיוט, במיתוס ובחמלה. וזה נשים יכולות לעשות, ואולי גם פה ושם גברים, לקחת את זה למקום אחר. הפאזה הסאטירית, זה מצטה את עצמו, הצע... בדיוק. אני לא יכול להגיד דבר כזה, כי אני בעד. אבל... יש די, די שממה בשטח. אני לא רואה את הכעס, אני גם לא רואה את החמלה. יכול להיות שהפתרון הוא באמת בעניין של, של להגיע לרמה מיתולוגית, מיתית, חס וחלילה בלי, אני מתכוון למשהו רוחני, אבל לא דתי. אם נמצא את הפתרון לדבר הזה, אני חושב שאנחנו במצב לא רע. שמוליק.
3: כמו <שמע> שאמרתי, אנחנו, הקולנוע הישראלי עבר מהפאזה של לעסוק בהקרבה למען המולדת, בהקרבה של החייל את עצמו למען מדינתו, לפאזה של קורבנות. כלומר, אני נלחם, אבל אני בעצם קורבן בעצמי של הנסיבות, של הסיטואציה ההיסטורית, מה שנקרא הסרת אחריות. במובן הזה, צריך להזכיר את הסרט של אודי אלוני, מחילות, כן? שהוא באמת, גם כמתבקש משמו, סרט שנעשה לפני עשר שנים, סרט שעוסק בעצם בניסיון להתמודד עם הטראומה דרך הכרה באשמה, ודרך ההכרה הזאת באשמה גם להגיע לאיזשהו מצב של גאולה ופיוס. אז אני מסכים עם מה ששמעון אמר, אנחנו לא, לא נביאים ואנחנו יודעים למי נתנה הנבואה ולכן קשה לדעת האם הקולנוע הישראלי נמצא בשלב הזה, אולי התרבות הישראלית. ניסיון להתמודד דרך הממד הזה של הפיוס. אני בהחלט מסכים עם מה שניצה אמרה לגבי הקול הנשי שהולך ו- 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 ונשמע יותר ויותר, ובהחלט ו- מצעיד את הקולנוע הישראלי לפחות לכיוונים אחרים. אני רק אציין שכאשר אחרי 80 שנה באוסקר זכתה סוף סוף במאית. קתרין ביגלו, זה היה על סרט מלחמה שהיא הבימה, כך שבמובן הזה הכל, הכל פתוח. אז מצד שני אני יכול להגיד שבאופק לא נצפים בשלב הזה סרטים כמו ולסים בשיר, כמו בופו, כמו לבנון. אולי הלהקה האחרונה בלבנון שאומר לנו שסוג של גבעת חלפון יכול להיעשות גם היום.
1: אני רוצה להודות לכם מאוד על השיחה הזאת, פרופ' רוניצה בן דורף, פרופ' שמעון לוי, הדוקטור שמוליק דובדבני והדוקטור סמודר שפי, תודה רבה לכם. תודה לשלומי יצחק הטכנאי, תודה לענת על ההפקה, כאן באולפן שירי לב תודה לכם על ההאזנה, המשך האזנה נעימה.